0: Привет! Это команда Link Creative Hub. Меня зовут Настя, рядом со мной Лен. Немного о себе. Я танцующий архитектор, практикующий специалист, проектировщик в компании КСП Проект, куратор молодежного проектного офиса развития территории, участник телевизионных передач Dance Revolution и проекта на ТНТ, хореограф Московской студии танцев «Черный Куб». Привет, меня зовут Лена, я продюсер персональной реальности, арт-менеджер, архитектор ABD Architects, куратор молодежного проектного офиса развития территорий, организатор фестиваля творческих сообществ Tavrid Art 2019, спикер архитектурных форумов и событий, победитель Open City Fest 2020. Подкаст «Формируй» — это диалог о том, как реализовать себя в мире искусства. Наши гости — это резиденты креативных индустрий, которые поделятся с нами мнением о том, как организовать творческую деятельность и монетизировать свой проект. Сегодня мы поговорим про добровольчество в России и про волонтерство в сфере культуры. У нас в гостях Дарья Жукова, руководитель дирекции общественного движения волонтеры культуры. Даша, привет, мы рады видеть тебя в гостях. Расскажи нашим слушателям немного о себе.
1: Всем привет, большое спасибо за приглашение. Могу, наверное, кратко сказать о себе, что я человек, который занимаюсь сообществами и в текущий момент своей жизни я занимаюсь развитием волонтерства в сфере культуры. Это большая команда людей с общими интересами, смыслами с, э, с большим энтузиазмом и желанием что-то делать. И моя задача, прежде всего, создать инфраструктуру для того, чтобы эта возможность была э, реальностью и для того, чтобы все люди, которые готовы помогать, могли это делать правильно, корректно и постоянно, а не в формате разовых активностей.
0: Даже звучит очень круто, и мы хотим узнать все намного подробнее, да, чем кратко. И давай поговорим про начало твоей карьеры. Расскажи вообще, как начинался твой профессиональный путь, где он начинался. Может быть, расскажешь кратко о том, какое это образование получила?
1: Я родилась в городе Николаеве, на Украине, Николаевская область город судостроения, моряков, флота. Это очень большой живописный город, который построил Потемкин. И он интересен вам, прежде всего, наверное, как архитекторам, потому что в свое время это была, во-первых, верфь, и долгое время, почти что столетие, это было столица и место питания Черноморского флота. И те люди, которые там живут, они очень разносторонние, это ученые, это видные деятели, и я эту культуру э, в себя впитывала с самого рождения, скажем так. И мне повезло с учителями, с разными людьми. И когда мы говорим об образовании, на мой взгляд, самые лучшие учителя — это люди, которые нас окружают. И вот с самого детства мне попадались на пути профессиональном такие люди. Я думаю, что для многих это будет, наверное, не совсем понятно, но для примера это могут быть и учителя в вашей школе, это могут быть э, люди, с которыми вы связаны в общественной деятельности. И, и собственно, мой путь начался с волонтерства, в том числе, и с общественной работой. Просто в то время это было все некой такой единой да, системой, и даже до сих пор многие люди отличают эту деятельность, общественную волонтерскую. И, соответственно, я с самого детства проявлялась в разных тоже проектах, культ массовой деятельности, в школе, в институте и, конечно, в различных городских мероприятиях, потом региональных. И, наверное, первым шагом стало мое увлечение, в том числе спортом, потому что для меня это был основной интерес, и эта тема меня вовлекала очень активно. И в какой-то момент я хотела быть профессиональной волейболисткой. У меня до сих пор есть первый юношеский разряд, но по разным причинам он... Не воплотился в моей профессиональной карьере. И, собственно, в 2009 году я переехала в город Калугу. Из этого города рода моя мама. И, соответственно, там я продолжила свое обучение, училась в гимназии. Также продолжала свой путь в общественную деятельность. Там же я стала руководителем молодежного правительства Калужской области. Была 4 года молодежным дублером губернатора области. На тот момент это был Антон Дмитриевич. Артамонов человек с очень большим управленческим опытом, э, можно по-разному всегда относиться ко всем руководителям, но мне повезло в студенческое время, учась э, и обучаясь на теме, по теме э, государственного муниципального управления, иметь такой практичный опыт, практически э, общение с людьми, которые в этой теме э, долгие годы, скажем так, имеют опыт, имеют видение, взгляд, и, собственно, это тоже были мои учителя, да, только не в ученической, да, не в студенческой среде, а именно уже в профессиональной. И я не собиралась никогда переезжать в Москву, у меня не было такой цели, потому что, скажу так, я думаю, мне многие поймут, что в малых городах, особенно те города, которые находятся близко к Москве, всегда есть жажда переехать и ожидание того, что в Москве, наверное, что-то лучше, что-то по-другому, что-то иначе, Благо, у меня не было такого ожидания. Я просто занималась профессионально своей деятельностью, после выпуска я пошла по профессии работать чиновником, как это сейчас принято да, очень так грубо э, обозначать, э, в Министерство спорта. Потому что, опять же повторюсь, э, мое детство было связано именно со спортом. Мне было это интересно дальше. Проработав там почти два года, меня пригласили работать э, в дирекцию фестиваля Всемирного молодежи студентов, и вновь я вернулась в среду молодежную, и там я работала в программной дирекции. Собственно, оттуда начался мой путь с точки зрения развития сообществ, программного менеджмента, и дальше могу тоже детализировать, если будут вопросы. Дальнейшее развитие карьеры важно, что э, в начальном, начальной стадии, начальном пути э, основное преимущество было в том, что мне это было интересно. Я всегда выбирала то, что мне нравится. То есть не было такого, что мне родители сказали, учись, не знаю на финансиста, на юриста, хотя когда-то хотела быть журналистом, очень тоже сильно, вот, поэтому здесь как-то все сложилось так достаточно органично и было взаимосвязано и хобби, увлечения, профессиональная карьера и при этом какое-то видение будущего своего.
0: Расскажи, скучаешь ли ты по своему родному городу и удается ли тебе с таким плотным графиком выбираться регулярно в Калугу или в Николаев, где ты родилась? Хороший вопрос. такой.
1: Самое сердце, скажем так, потому что вот буквально я вчера вернулась из Калуги, потому что я стараюсь делать это часто, у меня там живет мама, и для меня это очень важно, и вообще время, которое я провожу с близкими людьми, это самое ценное, поэтому, несмотря на весь график, все задачи, все цели, вызовы, я всегда стараюсь находить для этого время. И, собственно, в эту поездку я отдельно пересматривала там плиотеку, которая у нас есть, и взяла себе пару книг про Николаев, которые давным-давно покупала еще на выставках, которые были, и начала возобновлять свои знания, скажем так, освежать в области истории. Я очень интересуюсь флотом. Мне это интересно не только с точки зрения города Николаева, но и в целом как направление. Вот. Поэтому стараюсь на, в относительно свободное время собственно, уделять этому внимание.
0: А вот скажи, чего тебе не хватает, может быть, в Москве? И это все-таки было по любви переезд в Москву, или больше по работе?
1: Все, что я делаю, это по любви. Боюсь к работе, О, да. <с terrifies> в том числе. На самом деле, эм, хорошо ли это или плохо, но в разный период времени я отношусь к работе не как э, к отдельной какой-то деятельности, которая выделена да, условно там с 8 там, до 6 или там, с 10 до 7, а, иначе это превращается в определенную такую замкнутую систему, да, где есть свои риски, свои ограничения И когда ты, как очень многие люди говорят, выбираешь дело, которое тебе нравится, для тебя это не работа. Я не могу так высокопарно, конечно, говорить о той деятельности, которой я занимаюсь, но при этом я ощущаю, что это достаточно близко. И Москва для меня является органичным местом моего нахождения здесь, так же, как и в Николаеве, так же, как и в Калуге. То есть я считаю, что прежде всего... Человека придает место, а не место человека. Да, очень важную роль играет среда, особенно в сфере культуры. Да? И если мы говорим, например, про насмотренность, естественно, человек, который родился в малом городе, где не так много объектов культурного наследия, где не так э, развиты, допустим, массовые мероприятия, э, возможность общения с разными людьми. Конечно, его бэкграунд будет значительно э, ограничен. Но это не значит, что он хуже или лучше, чем человек, который находится в Москве. Согласитесь, э, я думаю, те люди, которые родились в Москве, или те, кто долгое время проживает, не всегда бывает в тех местах, которые интересны людям, которые приезжают в город Москва, да. Это И незначно, да. когда я жила в Калуге, я очень часто ездила в Москву, именно с целью, опять же, участия в мероприятиях, будучи волонтером, либо просто сожжение туриста, который посещал различные учреждения культуры. Сейчас, в своем графике, я не, не могу найти столько времени, сколько было тогда, когда я была студентом. И здесь, по сути, не является определяющим, где ты находишься. Если ты живешь, условно, в городе Николаеве, в том числе, да, тоже это твоя личная ответственность. Находишься ли ты в среде учреждений культуры, например, да, или событий, или нет. Все, не все мои сверстники ходили в музей судостроения флота. Хотя это крупнейший музей в городе, да. Ну, так же, как и в Калуге. Это родина космонавтики, колыбель космонавтики. И не все люди были в музее космонавтики либо в доме Целковского, например. То есть это вопрос не в городе. Так же, как в Москве, можно прожить здесь очень много лет, но никогда не быть в наиболее известных местах я уже не говорю о каких-то нишевых, которые в целом представляют ценность с точки зрения культуры этого города.
0: Ну, я согласна. На самом деле, когда человек хочет, он находит возможности, да, как мы знаем, а если не хочет, то причины. И поэтому действительно, что очень многое зависит от личной мотивации вообще каких-то желаний, возможностей определяем себе мы сами. И мы сейчас бы очень хотели с тобой поговорить про твою профессиональную деятельность сегодня, да? Это по сути то, к чему тебя привело как раз такая крутая очень масштабная любознательность в детстве, в юношестве, да? Твоя активная студенческая жизнь. И расскажи, пожалуйста, про твое понимание вообще волонтерства и добровольчества сегодня в мире и в России, как ты это видишь?
1: На самом деле волонтерство, на мой взгляд, сейчас – это тема, которая является нормой. Согласитесь, что, например, пять лет назад, шесть лет назад, если кому-то сказать о волонтере, каждый представит себе, опять же, либо школьника, либо студента, который помогает на субботниках, который занимается профессиональной работой. Сейчас волонтер э, – это человек, который, по сути, может профессионально занимать разные должности, разные позиции. Но сейчас возможность вхождения в эту сферу намного проще. Конечно, большую роль сыграла э, пандемия в этом процессе в силу, опять же, э, всепоглощающего объема да, той проблемы которая э, объединила очень много людей да, и как раз э, именно в формате акции мы вместе люди которые никогда в жизни не были связаны ни с общественной работой ни с волонтерством э, поняли в чем смысл да, что здесь не обязательно помогать э, спасать э, вымирающий вид животных в какой то дален, э, далекой стране да, здесь важно посмотреть что твоему соседу нужна помощь банальный человек не может выйти из дома у него нет жизненно важных лекарств продуктов и ты можешь себя считать добрым человеком бесконечно, но если ты не помог человеку, кто находится рядом, ну, наверное, есть вопрос. Да? И неважно, ты волонтер, просто неравнодушный человек. То есть здесь как раз волонтерство немножко стирает свои грани с точки зрения э, помощи в организациях каких-то. Да? Допустим, когда мы, опять же, студенты, школьники, мы куда-то все равно себя определяем да? в, в какое-то направление. Либо я эколог, либо я медик, либо я... Я же занимаюсь победой, да, сохранением исторической памяти, либо мне интересна тема культуры. В взрослый период жизни здесь все немного иначе, и вот а, за счет того, что а, волонтерство развивается очень быстро. Это и большой плюс, но это и большой вызов, потому что сейчас это, на мой взгляд, уже большая сфера, отдельно профессиональная, где трудятся люди, где созданы отдельные структурные подразделения, отдельные организации, где есть отдельные нормативно-правовые акты, да, если хотите. То есть это огромная система, и система, соответственно, имеет здесь тоже и свои плюсы, и свои минусы. Да? Потому что очень часто раньше да, волонтеры всегда говорили «вот». Нас не замечают, нас не видят, нам не дают, не знаю, экипировку, не пускают в учреждение, вот, а мы бы хотели. А когда сейчас это все развивается да появляются такие возможности, но это немного придает э, такой структурности. да, И за счет этого, конечно, необходимо волонтеру тоже понимать не только историю с э, помощью, с точки зрения идеи, но и, допустим, если мы говорим про мою сферу, да? а, про национальную сферу культуры, если мы, например, хотим помогать а, в том же самом, например, музее, это определенное ограничение с точки зрения доступа или, допустим, система восстановления объектов культурного наследия. Ты можешь бесконечно любить памятники, ты можешь бесконечно в них разбираться, но ты не можешь просто подойти и начать восстанавливать элементы архитектурного стиля, да, или вообще ансамбля. Поэтому здесь нужны правила. Вот сейчас появляются правила в разных сферах. И, конечно, здесь вовлечено большое количество людей, это требует, опять же, и системы, и внимания, поэтому мне кажется, что сейчас волонтерство это не что-то отдельно где-то, это уже часть нашей жизни. И по факту волонтером может быть каждый. Вопрос, что вы хотите, что вы из этого можете в итоге для себя э, получить и какую пользу вы конкретно оказываете людям. Потому что здесь все-таки мы говорим о рациональном подходе в том числе. Хотя, если говорить э, фундаментально, волонтерство ⁇ это все-таки то, что исходит от души, от чистого сердца. Но в силу реальности, конечно, мы видим разные проявления человеческой природы, сущности. И мы должны понимать, что здесь это и большая возможность, но большие риски. Потому что, конечно, открывая все больше сфер, мы сталкиваемся с тем, что люди могут тоже себя по-разному проявлять. Поэтому здесь есть уже история с безопасностью, с ответственностью. Если мы говорим про чрезвычайные ситуации, здесь, опять же, вы прекрасно понимаете, не только важно быть альтруистом и, жел... и иметь время и желание помогать, но важно соблюдать меры безопасности, правила поведения. И это не прихоть, это норма. Да? Поэтому здесь мой ответ будет таким, и я надеюсь, что э, дальше это будет также динамично развиваться, и мы будем видеть новые проявления волонтерства. Самое важное, что есть сейчас, это динамика развития. То есть это не что-то, что было когда-то на Олимпийских играх и осталось так же. Это уже что-то иное, по-другому, э, и мы к этому тоже можем по-разному относиться. Но важно, что это развивается и объединяется все большее количество людей, и большее количество людей задумывается не просто о возможности принять участие, а именно об образе жизни, о философии, да, о осознанности что мы делаем, зачем мы это делаем. И я рада и надеюсь, что многим помогает как раз волонтерство это понять. Просто немножечко быстрее, чем если бы люди бы делали там, посредством не знаю, других способов и инструментов.
0: Ну да, на самом деле, вот ассоциация волонтерских центров, да, в которой ты работаешь и курируешь масштабный проект, вас можно назвать таким регулирующим, помогающим органом да, в сфере добровольчества и волонтерства в России. Ну да, по сути, АВЦ
1: изначально создавалась как организация сохраняющие наследие олимпийской программы, волонтерской программы да, на Олимпийских играх в Сочи, потому что в тот момент это была беспрецедентная история объединения людей, и было большое желание сохранить технологию, как удалось за такое короткое время относительно объединить такое количество людей, как это выстроить, как это работает и обеспечить крупнейшее международное спортивное событие. И когда это все появилось, да, конечно, первые были задачи сохранить то, что есть, и развивать дальше направление международного участия, да, различных волонтерских программ. Но в какой-то момент стало понятно, что волонтерам нужно не только поучаствовать в Олимпийских играх. Да, уже хочется чего-то большего, хочется не только заниматься событиями. Именно поэтому начали, начали развиваться другие направления. И мое направление, оно возникло не так давно. На самом деле нам всего лишь два с половиной года. Это очень мало, это катастрофически мало с точки зрения истории. Но важно... С точки зрения развития сферы, поэтому э, сначала ВЦ это было организация с 7 человек, условно, там 10 да, в разное время Сейчас это 60 человек, которые курируют и различные программы, которые создают, опять же, бэк офис, без которого тоже очень сложно регулировать что-либо И здесь мы являемся, наверное, не регулятором да, в чистом виде, это больше некий такой хаб, который является связующим звеном, да, если мы говорим, опять же, беззаимствованием между различными организациями, партнерскими структурами, волонтерами. То есть к нам обращаются все. Все, кто знает слово «волонтер», сразу обращаются в ОВЦ. И вот наша задача не сказать, что вот с волонтерами мы работаем, или, допустим, с учреждениями культуры мы работаем, допустим, а с социальными учреждениями Нет, нет. То есть этот запрос как раз и формирует структуру организации. Поэтому в разное время появились программы «Мода душой» для серебряных волонтеров, да, это люди старшего возраста. Появлялись направления, опять же, вот движение дела, тоже волонтеры-экологи, волонтеры-культуры. Абсолютно разные направления, там, свои, которые занимаются студенческими организациями и волонтерством именно в студенческой среде, потому что очень много об этом говорим. Но если мы обратимся к ВУЗ, скорее всего, везде традиционный формат судсовета, Клубов по интересов, по интересам научных сообществ, но именно волонтерских центров не так много, если говорить глобально по стране, и в основном все они связаны с играми в Сочи. Вот следующий шаг, чтобы они занимались не только событиями, но и другими направлениями, как раз важно, чтобы образовательные программы исходили в том числе и от нас. Поэтому мы здесь не только регулируем, но и даем методику, инструменты и, собственно, образовательные продукты, которые нужны дальше людям.
0: А вот если прозмыслить так, какие перспективы вот, ты видишь, прям, может быть, конкретные, какие-то у развития именно всего этого? Глобально даже можно да, как-то да. так. Абстрагировано-философски.
1: Хороший вопрос. Я думаю, что здесь, опять же, вот, да, мы можем бесконечно ожидать и планировать. Я, вот, честно говоря, если тоже возвращаться к каким-то более фундаментальным вещам, я не планирую глобально. Да? То есть вот есть очень много людей, которые... Планы 5 лет на 10, 15, 20 и так далее По разным причинам у меня так не получалось сделать Я считаю, что то не хорошо, не плохо У меня такой подход Хотя несколько раз пыталась и пробовала Потому что все, что происходит в жизни В моем случае Опять же, руководство движением волонтер культуры Я не планировала 5 лет назад Потому что его не существовало вообще да, так же, как и много других направлений. Поэтому ты можешь бесконечно планировать вопрос в, именно в содержании, да, а не в каких-то твоих ожиданиях. Вот, поэтому, э, отвечая на этот вопрос, так же, как и пандемия, например, да, тоже обращается к этой теме. Никто тоже не знал, что у нас случится, но именно она стала катализатором мощнейшим, который объединила людей. Поэтому я надеюсь, что волонтерство э, будет охватывать все большее количество сфер. Э, не с точки зрения, опять же, количества, с точки зрения выявления потребностей, то есть так же, как и в культуре, в какой-то момент э, это движение так ярко начало развиваться, не потому что мы резко захотели его развивать, а потому что был большой запрос у тех людей, которые в этой сфере находятся в разных формах, как им было удобнее то есть, все по-своему, да, скажем так, сигнализировали. Поэтому я хотела бы, чтобы было меньше поводов для э, волонтерства в чрезвычайных ситуациях, это прежде всего, и больше возможности волонтерства для созидания, да, для того, чтобы э, люди, которые в него входили разных возрастов, первое, находили точки соприкосновения и имели возможность общаться. Это самое ценное, на мой взгляд, и как раз пандемия это еще раз подчеркнула. И второе, чтобы волонтерство позволяло развиваться и тратить свое время на то, что ты реально хочешь, и выявляло твои, в том числе и личные да, способности и возможности, при этом помогая людям не в формате акции, как образ жизни, то есть не когда ты помогаешь ровно сейчас с 5 до шести, а то, что вот опять же повторюсь, у твоего соседа есть какие-то вопросы, проблемы, ты можешь просто помочь физически, доставив какие-то продукты, вот, чтобы это было нормой, а не какой-то активностью раза. Вот, мое, наверное, такое видение этой сферы.
0: Очень здорово. И вот сейчас мы хотим еще поговорить про то, что на самом деле очень важно, что волонтерство в нашей стране поддерживается на государственном уровне. Расскажи вообще, какие формы государственной поддержки доступны волонтерам в России и организациям в этой сфере? Вот как раз
1: история с поддержкой, она возникла тогда, когда появилась система. Потому что, согласитесь, очень сложно поддерживать какие-то разовые акции, Опять же, не потому, что она хорошая или плохая, а потому что, во-первых, непонятна ее перспектива, иногда, иногда непонятно ее содержание. Я думаю, те люди, которые занимаются проектной деятельностью, меня очень хорошо поймут. В какой-то момент это было новинкой, это было что-то супер, круто и а, вау да, скажем так. Но в какой-то момент, когда ты начинаешь этим заниматься постоянно, ты видишь, что проекты себя повторяют, дублируют, создаются ради себя. И меня это очень сильно в какой-то момент расстраивало. Потом я это поняла и приняла как э, часть развития. И просто начала с этим работать. Вот. Поэтому э, здесь важно, что такие проектные инициативы, они э, могут быть поддержаны, когда они понятны. Да? И за счет того, что развивается система грантовой поддержки, и, на мой взгляд, это одна из самых хороших систем, тем более сейчас она становится все более открытой и понятной, э, и она стала э, доступна в разных сферах. Та же самая культура в нашем случае, да, если мы говорим про волонтерство в целом, про эту отрасль, она была достаточно закрытой. И я не говорю с точки зрения, опять же, каких-то конкурсных процедур, а с точки зрения допуска инициатив, в том числе волонтерских, потому что зачастую в сфере культуры поддерживаются творческие проекты, спектакли, различные, опять же, активность от учреждений культуры. В волонтерских инициатив было очень мало. И вот наша была такая большая победа, на самом деле, в взаимодействии с... Министерством культуры Российской Федерации, когда только начался нацпроект «Культура», к нам прислушались, потому что, когда был вопрос, кого поддерживать, где нужна помощь, мы не стали говорить, вот нам нужно здесь поддержать, здесь, здесь и здесь. Да? Какие-то инициативы, которые были актуальны в тот момент. А мы поддержали тему именно большого конкурса, который сейчас есть именно для волонтеров культуры исключительно. Это фонд «Российский фонд культуры», и общий грантовый фонд — 60 миллионов рублей. На самом деле это колоссальная сумма. И в чем еще была победа, и в чем, опять же, роль волонтерства в этом плане? Когда мы защищали в целом подход грантовой поддержки, мы говорили о том, что проекты есть не только связанные, например, с библиотеками, или с музеями, или с памятниками. Они всеобъемлющие. И вот как раз благодаря тому, что тема восстановления памятников была интересна органам власти, да, конкретно Минкульту, они обратили на это особое внимание, и не просто подчеркнули значимость. Они выделили для этого дополнительные средства, потому что 60 миллионов – это не просто на проекты организовать фестиваль, да, это проект, связанный с восстановлением. А те люди, опять же, повторюсь, кто занимается темой восстановления памятников, не говорят специально слово «реставрация», потому что она запрещена силами волонтеров. И здесь как раз требуются очень большие средства, и они не всегда они связаны с конкретными статьями на события, да? они связаны больше с расходными материалами, они стоят достаточно дорого в объемах восстановления. И также есть еще проекты в молодежной политике, да, это Росмолодежь, это различные проекты, фонд президентских грантов, и сейчас появился фонд культурных инициатив. То есть смысл в том, что за счет развития сферы развивается система поддержки. То есть понятно, что поддерживать и каким образом.
0: С со стороны, если посмотреть просто даже... Со стороны человека, который вот такой, о, волонтерство думает, круто, да, классно, надо поддержать просто, а когда вот со стороны слушаешь тебя, человека, который в этом варится, что-то там, ну, делает в этой сфере, это прям, ну, очень такая сложная система даже, я бы сказала, наверное, очень, очень много всяких очень. нюансов и всего-всего такого. Очень сложный. Да, это даже какое-то открытие для меня, наверное. Вот э, волонтеры культуры, они были учреждены на Тавриде в 2018 году, правильно? Да,
1: Тавриде 2018 года стала отправной точкой, но важно отметить, что э, в 2018 году, также в рамках работы Совета по культуре при президенте, была отдельно э, озвучена тема как раз поддержки волонтерства в сфере наследия. Э, это было сделано Всероссийским обществом охраны памятников истории культуры, и получается, что это было такие два одновременных процессов, да, которые очень серьезно повлияли в целом на создание и программ волонтеров культуры» в рамках нацпроекта и отдельно общественного движения. И если говорить про Тавриду, тогда объединились конкретные ребята, которые участвовали в конкурсе «Добровольцы России» в номинации «Вдохновленные искусством». То есть они показали, что волонтерство есть, что есть инициативы. И как раз они стали импульсом в развитии потому что они говорили о том, что Почему развивается волонтеры, культу... волонтеры победы, волонтеры медики, а вот культура у нас много. Мы тоже хотим, вот, и поэтому появилось движение. А с точки зрения программы как раз отправная точка была через Совет при президенте.
0: Очень здорово. На самом деле масштабирование проекта именно волонтеры культуры этого общественное движение за эти три года впечатляет. Вы шагаете по стране с суперкрутыми проектами и вовлекаете большое количество людей. Расскажи, как тебе удается... И большая ли у тебя команда? Кто тебе вот в этом помогает именно курировать это? Даже если там говорить про вовлечение, да, люди иногда часто выступают сами инициаторами. Но как ты это все регулируешь, как у тебя это получается и какие у тебя ближайшие планы? У нас команда э, состоит из э, трех человек. Вау! Это
1: я и, и два моих сотрудника.
0: Услышьте, а... это все три человека делают такое масштабное действие. На самом деле, ну мы это нигде не транслируем,
1: и в целом я не считаю, что это супер суперпобеда или поражение, не знаю, то есть это может по-разному к этому относиться. Так случилось в момент старта. Когда мы только начинали, нас было двое. Это, естественно, я и Артем Метелев, который был с руководителем Ассоциации волонтерских центров. Вот. И, собственно, что получилось? да, Получилось большое движение, но оно получилось только потому, что мы в какой-то момент, когда появилась такая возможность с точки зрения, опять же, Тавриды и совета, мы э, обратились прежде всего к тем людям, которые этой темой занимаются, потому что, поверьте мне, волонтерство в сфере культуры не появилось в 2019 году. Оно было всегда, и каждый из нас, э, и мы с вами в этой студии, и люди, которые нас слушают, в разное время помогали на различных событиях э, в культуре и в целом, да, э, проявляя себя в каких-то проектах. Но э, наша была задача не прийти и сказать, а теперь мы сделаем все по-другому, потому что мы так видим. Мы очень долго, долгое время работали с сообществом, и ну, на тот момент это было не сообщество, а были люди разрознены, которые эта тема интересовались, и в какой-то момент мы начали постепенно определять приоритеты. И вот в 2019 году нами было запущено, во-первых, понимание по команде, да, потому что эта история была интересна в разных регионах, и сейчас у нас 66 региональных координаторов. Это 66 сообществ от Калининграда до Камчатки. Когда мы это начинали, было ничего. Вот. и для того, чтобы людей вовлечь в эту работу, тем более на таком расстоянии большом, надо было понять идею, да, то есть мы писали с нуля всю идею составляющую движения, зачем это, какие направления, чем вообще занимаются волонтеры культуры. В какой-то момент, когда я пришла в эту сферу, не было понятно ничего, кроме того, что волонтеры могут помогать на, например, масленице, да. Все, то есть все люди воспринимали как людей, которые событий на волонтеры, волонтеры культуры одно и то же, но на самом деле это не так. Вот, поэтому команда удалось, во-первых, создать тогда, когда появилась идея общая, которая понятна всем. Второе, мы создали, создали базу для инфраструктуры. То есть мы поставили себе целью не провести 58 мероприятий, 66 акций и собрать, я не знаю, там 30 человек где-то. Наша была задача создать инфраструктуру, чтобы эта сфера развивалась. И в инфраструктуре нужны элементы. И вот как раз большой опыт ассоциаций волонтерских центров позволил нам понять, что людям опять же интересно. Там, проектная деятельность, развитие волонтерских центров, которые были как вы помните уже наследием Олимпийских игр, но здесь мы уже начали говорить о технологии именно в сфере культуры, потому что она понятна в, в целом в волонтерской среде, но непонятна в культуре, потому что, поверьте мне, люди, которые занимаются культурой, всегда думали, что волонтеры это где-то отдельно, это мы можем позвонить в комитет по делам молодежи, позвать ребят, завтра 20 человек на масленицу, что нибудь делать, зачем они это делают, что от них требуется не было вообще ничего непонятно. И так как здесь была большая колоссальная поддержка в рамках э, НАДС-проекта, нам, с одной стороны, это очень сильно помогало, но, с другой стороны, это очень ускоряло наши процесс с точки зрения объяснения идей, потому что органы власти, они очень готовы всем заниматься, но есть у них есть понимание, да, есть конкретные документы, есть конкретные поручения. Поэтому здесь мы, с одной стороны, работали с сообществом, но при этом мы не забывали, что в этой сфере должны быть правила да, и координаты. И вот в этом плане мы здесь тоже повлияли на ряд процессов, которые позволят эту тему устаканить да, и систематизировать. И третье, мы создали, опять же, объединяющий образовательный курс. На мой взгляд, это было очень важным шагом, потому что очень можно долго рассказывать про важность и нужность направлений, и я это могу делать и мои коллеги, но здесь было важно создать образовательный продукт. Поэтому у нас есть э, гигантский курс, для базовый и продвинутый для разных аудиторий, на Добро-Университете, который с 2019 года позволяет просто людям в любой а, части нашей страны понять, что такое волонтеры культуры, кто эти люди, а профессиональный уровень позволяет погрузиться в нормативно правовую базу, в экспертность, в направления, в, опять же, нюансы, связанные с Опять же, допуском людей к работам на объектах культуры на и так далее. То есть это уже вопрос выбора. Наша задача была создать возможность. Вот, поэтому, думаю, так корректнее ответить на этот вопрос. И очень важно, опять же повторюсь, здесь работать с людьми, которые в этой сфере были всегда.
0: ну Ты очень все так подробно описываешь и рассказываешь довольно профессиональным языком. Я думаю, некоторые слушатели, возможно, захотели бы после нашего диалога подключиться к волонтерам культуры. Может быть, дать совет какой-то, сложно ли к вам попасть, можно ли к вам попасть?
1: Хороший вопрос. И отвечу сразу, у нас нет формата членства в организации, каких-то корочек удостоверений, каких-то грамот, которые четко подтверждают, что вы там провели, не знаю, час вашего времени какой-то акции, нет. И это в том числе связано с моим профессиональным бэкграундом. На мой взгляд, это не является показателем абсолютно ничего. Мы работаем в общей конве развития волонтерства. У нас есть портал «Большой добру.ру». Это платформа для всех. И для волонтеров, и для организаторов, для всех людей, которые интересуются этой темой. И, опять же, чтобы стать волонтером культуры, надо хотя бы один раз участие в мероприятии в сфере культуры. Для этого есть фильтрация, категоризация на портале мероприятия культуры и искусства. Если вы хотя бы один раз в своем городе, регионе, неважно, где вы находитесь, примете участие в этом мероприятии, вы уже являетесь волонтером культуры. Для этого не нужно заходить в реестр, не знаю, сдавать какие-то членские взносы. Вторая история, если вам интересно лидерское направление, вы можете себя проявить через наше мероприятие. На Партнерские мы интегрируемся в разные площадки, все знают прекрасно, о Тавриде, все знают о Международном культурном форуме, о, опять же, мероприятиях, которые связаны в целом с развитием молодежной среды на, на региональном уровне, где мы представлены не с точки зрения, опять же, мероприятия, а с точки зрения содержательной. да, Это образовательные программы, школы волонтеров культуры, школы волонтеров наследия. Поэтому здесь вы тоже можете через конкретные инициативу присоединиться. И четвертое — это, опять же, если вы хотите в регионе заниматься в целом сообществом да вашим региональным, а не только своим проектом, например, вы можете стать региональным координатором движения. Для этого достаточно зайти на сайт волонтерокультуры.рф, найти контакты и отправить свою анкету. Список тех региональных координаторов, которые уже работают, тоже также там размещен. Вы можете либо к нему обратиться, если у вас есть супер какая-то идея, которая не связана с мероприятием и с проектом, либо, опять же, стать первым человеком, который эту тему будет вести в вашем регионе и заниматься полностью сообществом. Вот, поэтому форматов очень много, и я готова о них бесконечно рассказывать. Здесь важно больше желания, потому что в нашей сфере можно найти возможность для абсолютно любого человека. И на лидерской позиции, и просто на волонтерской. Поэтому пока так.
0: Очень здорово, и Хочется уточнить нашим слушателям, что все порталы и сайты, которые упомянула Даша, мы готовы дать на них ссылки. Обращайтесь к нам в директ на страницу в Инстаграм «Link Hub. И, Даша, я не понаслышке знаю про ваше плотное взаимодействие с Тавридой. Вы ежегодно представляете и волонтеров культуры и другие волонтерские движения как на школах заездах, заездах на Тавриде, так и на фестивале Таврида Арт. Расскажи немного про ваше взаимодействие в этом году с Тавридой. Может быть, наши слушатели с удовольствием подключатся, так как еще 12 августа ещё, да, есть у нас. Есть здесь. возможность и стать
1: волонтером, и да, стать ага. участником. Вот,
0: давай мы послушаем про это. Да, Таврида для нас
1: очень важный, большой друг и партнер. По нескольким причинам. Во-первых, это большое сообщество людей, это творцы. И если мы говорим о волонтерах культуры, не все волонтеры культуры являются творцами. И не все творцы являются волонтерами культуры. Потому что, опять mm -hmm. же, когда мы только начинали, многие люди воспринимали культуру волонтерства только через Тавриду. И наша задача не просто дать возможность ребятам открыть для себя мир Тавриды через школу, либо через фестиваль, а, во-первых, создать вот эти устойчивые связи, скажем так, да, и спродюсировать как раз те мероприятия, которые позволят людям познакомиться не в формате «Я Маша, я из Петербурга, я Даша, я из Кирова», а в формате общей активности. И если мы говорим про волонтерство, мы ежегодно стараемся и на форумах, и на фестивале делать полезную программу, когда участники Таврида могут не просто разделить ценности волонтерства идейно, но и попробовать себя в конкретной активности. Вот в 2019 году у нас была возможность стать волонтером в учреждении культуры, которое даже закрыто для крымчан. Вот. Если говорить про площадку Тавриды, здесь мы тоже а, в большей степени являемся а, трансляторами ценностей социального служения, взаимопомощи, неравнодушие и не с точки зрения даже контента для творцов, потому что, согласитесь, очень многие люди умеют круто монтировать, классно снимать контент, а, могут а, быть крутыми актерами, сценаристами. И не всегда есть фактура. А у нас есть фактура. У нас есть реальная жизнь, реальные истории, инициативы, идеи, люди, и они реальны. То есть это не какие-то люди или герои, да, очень часто это слово любят использовать, считают, что надо к ним очень аккуратно относиться, но при этом важно, что эти люди конкретно занимаются своей деятельностью, и они интересны для творцов с точки зрения, опять же, фактуры для их материалов, опять же, разного формата, да, и спектаклей, и там, визуальное искусство и так далее. А нашим ребятам, да, и людям старшего возраста, которые до 35 лет могут в этом году принять участие, им интереснее открыть мир культуры не только с точки зрения своей активности, в которой они присутствуют в регионе да, или в малом городе. А они общаются с культурой уже вот Условно, твой единомышленник, твой, опять же, сверстник является художником. То есть это не какой-то художник, который, не знаю, писал в 18 веке полотна, да? а вот конкретно молодой человек, который сейчас занимается искусством. И вот наша задача их познакомить, создать им прецеденты для общения, и дальше, когда они уезжают, что именно на Таврите знакомятся. Поэтому для нас важно, что у волонтеров появляется тоже, в том числе, фактура для помощи. Да? То есть они могут свой ресурс организаторский, тот же самый проект, например, да? помочь написать творцу, который круто может себя проявлять, да, развивать свой талант, но они не умеют писать эти заявки на конкурсы. Да? Ну, грубо говоря. Или, допустим, они делают классный фестиваль, им не хватает помощников, а ребята наши могут помочь. То есть вот здесь задача взять эти коллаборации, не искусственная серия, вот мы все будем дружить, разъезжаемся и все. Нет, как раз Таврида, она о том что у людей э, создается прецедент. Да, то есть они, наша основная задача обеспечить участие тех людей, которые реально занимаются этой деятельностью в регионах. И в этом году э, мы впервые делаем «Арт-квартал» э, и «Гостевой дом мы вместе», потому что мы не можем никак... Э, отрицать роль этого движения, да, потому что сейчас это уже огромная такая мощь, и она именно объединила людей разных направлений. И впервые в этом году мы даем возможность людям не волонтерам культуры, а волонтерам-медикам, которые сыграли ключевую роль в целом в этой акции, прикоснуться к миру фестиваля, да, в площадке арт классера Таврида, но при этом и показать, и разделить с творцами те ценности, которые есть у них, потому что для них это норма, да, милосердие, соучастие, а творцы это все-таки больше про эго на самом Самом деле. И в целом культуры отличаются от многих волонтеров других направлений тем, что у нас больше именно история вот деревянного зодчества – это самое важное направление. Не знаю, савутийка – самое важное направление. А вот без туризма вообще невозможно развитие культуры. Также, например, как и библиотеки считают, что именно у них являются самые основные формы работы с людьми, да, вовлекающими воспитание, а музей нет. Или, например, зоопарк, который тоже является частью культуры. Для многих даже э, людей, которые в сфере культуры, не является очевидным, что это именно наше направление. Поэтому наша задача убрать максимально все рамки и создать возможности для создания сообществ. Потому что сообщество работает не по принципу организации, членства, каких-то форматов. Да? Сообщество просто потому, что нам с вами интересно. Мы общаемся, нам не надо для этого ничего. Нам надо просто помещение, библиотеки, например. Мы собираемся и творим. То есть нас, условно, волонтеры могут помочь в помещении, а творцы готовы там создать просто невероятный контент, от которого библиотека будет просто в восторге да, и привлечет дополнительное количество людей. То есть вот здесь история про взаимодействие. И Таврида является такой гибридом, да, который объявляет абсолютно разные сообщества. в этом году их будет очень много. Это и управленцы, и дети впервые, и опять же мы вместе, и пять тематических кварталов. Поэтому у нас будет и внутренняя коллаборация, будет отдельный контент профессиональный для волонтеров. И опять же, это возможность побывать на крупнейшем фестивале нашей стране. Я думаю, что здесь как раз это все работает вместе. И вдохновение, и содержание, и возможность сказать спасибо тем людям, которые работают постоянно. И в том году это было в разы больше, чем может вообще представить человек.
0: На самом деле, звучит очень круто. И я знаю, вот что в 2019-м да, формат арт-квартала у вас был несколько другой. На самом деле, вот я так слушаю, в 2021-м это будет ну, супермасштабно. В, в этом масштабнее. и особенность,
1: в том числе, наша работа с Тавридой. Таврида развивается, мы развиваемся. И, и нашим партнерам и нам интересно не стоят на месте. Поэтому здесь круто, что эти сообщества наши, да, они развиваются за счет, в том числе, развития наших локальных проектов. Поэтому здесь, я уверена, что каждый год, и те люди, которые участвуют на Тавриде не первый раз, прекрасно это знают, что это сообщество, которое не отпускает. И люди, которые там работают, они тоже возвращаются вновь и вновь. А в разных форматах, в разных ролях, потому что это место, оно, правда, очень сильное и, как сейчас модно говорить, место силы. Поэтому вопрос, в чем сила, скажем так, да? И вот здесь э, каждый уходит ответ, побывав на Тавриде самостоятельно, увидев все воочию.
0: Ну да, я лично от себя хотела бы пожелать и посоветовать всем нашим слушателям хотя бы однажды побывать там, однажды побывав там, вы уже не вернетесь домой такими, какие вы есть. Вы попадете к Даше Жуковой, и она вас уже не отпустит ни с волонтерами культуры, ни с какими-то другими общественными движениями. И что вы понимали, мы сейчас пишем подкаст в будний день, поздно вечером, Даша все таки эмоционально, энергично рассказывает и говорит. Мы бы хотели услышать про твои секреты эффективности и суперработоспособности, Даша. Я, на самом деле, знаю тебя уже больше двух лет, и меня это всегда поражало и впечатляло. Поэтому
1: давай, раскрывай все свои тайны. Ой, ну, кстати, это как, когда спрашивают секрет, там, особенно девушки, там... Как выглядит очень хорошо, стройно. А и в чем секрет? Когда говорят, что в правильном питании и в спорте, все-таки, а где секрет? Мне кажется, мой любой ответ будет повредить на равен такому же, такой же реакции. Честно, не знаю, правда? Я не вижу в своем графике супер или какого-то секрета. Ну, наверное, такая гипотеза может быть да. Это все-таки возвращаясь к детству да, и к тому, нашему первому вопросу. Почему так все получилось? Это история с интересом. И э, интерес дальше порождает приоритизацию, да, то есть, опять же, если для меня это важно, я буду этим заниматься, так как любой человек. И в силу того, что у меня очень много интересов, я мотивирована тем, что мне это все интересно, я не представляю, как, как, как можно не поехать в э, Тавриду. Или как можно в Тавриде не сделать э, какой-то крутой формат, да, параллельно проходит еще множество мероприятий, у нас миллион задач, но, опять же, это вопрос выбора. То есть здесь Наверное, все-таки это интерес, выбор. И вторая история — это интерес со временем. И я стараюсь сейчас работать, в том числе и над собой, в том плане, что в плотном графике надо находить время на свои собственные интересы, не профессиональные, не общественные, не идейные, да, скажем так. А вот, например, я сейчас начала чаще рисовать. Да, и у меня тоже это было в детстве увлечение. И я как-то всегда думала, ну где это? вот для моих ребят всегда у нас есть арт-терапия, возможности там, посещения крупнейших там галерей, мастер-классы, а сам всегда как-то по ту сторону, скажем так. Вот я сейчас начала обращать внимание на такие вещи, всегда я хожу в театры, и это тоже, кстати, такая история про график, да, ты можешь бесконечно все отменять, но театр начинается ровно в семь. И будь добр к семи все успеть, потому что...
0: Поправить макияж, надеть коктейльное платье.
1: Да, но это без, без этого никак. Это уже извините закон сцены. Да? Если ты идешь в театр, нет э, возможности как-то прийти не в уместном виде. Поэтому здесь вот театр то тоже такое вдохновляющее для меня увлечение. И те же самые командировки. Да, они сложны технически, организационно, по времени, но в них я тоже нахожу вдохновение, в том числе за счет тех людей, которые мне встречаются, потому что и они в этом же периоде являются и учителями, и мотиваторами, и теми людьми, ради которых мы, собственно, работаем, и они же меня подпитывают обратно, потому что очень важно в таком графике всегда задать вопрос, а когда ты отдаешь энергию, где ты ее получаешь? Вот, я сейчас стала чаще к этому вопросу обращаться, и вот стараюсь как-то балансировать, не уходя вот какие-то такие пограничные сложные состояния, в том плане, когда ты очень много работаешь, либо, наоборот, очень много отдыхаешь, скажем так. То есть у нас какой-то а, сейчас идет баланс, на мой взгляд. Надеюсь, что так продолжится.
0: Энергообмен, он очень важен вообще в любой деятельности, потому что человек не может постоянно только давать кому-то что-то. Очень обязательно иметь какую-то такую эмоциональную отдачу, поэтому я тебя в этом смысле очень понимаю.
1: И очень хороший энергоресурс для меня, который не требует человеческого участия.
0: Так. Интрига. Так, интрига, да. Это застояли
1: дыхание. Это море. И М -м, это
0: совместило приятное с Да, и в этом плане, конечно,
1: ну, конечно, да, проект Аврида он объединяет в этом плане, но там море не является э, расслабляющим фактором, да, это все-таки атрибут э, работы. А, но в целом море для меня тоже является таким местом, где я могу, не общаясь ни с кем, получая ту энергию, которая мне требуется. Наверное, вот общаясь с вами, я понимаю, что все-таки тоже это все идет из детства. Потому что я выросла возле воды, и для меня это является определяющим фактором. Мы так органично ушли от профессиональных тем к теме моря, но правда, это, наверное, все-таки среда. Она не определяет, но она формирует. А мы ее? А мы ее, да. Но море, оно вне всего, вне рамок и вне А у меня горы.
0: Ну да, тут на самом деле каждый находит вдохновение в чем-то своем, и действительно на самом деле не обязательно какие-то эмоции, энергию получать от какого-то другого человека. Очень многие, на самом деле, действительно находят э, источники. В природе. По, да, пополнение да. своих ресурсов вот, действительно в каких-то природных источниках. Я вот сама недавно что-то так загналась вообще по всем вопросам рабочим. И потом мы так уехали на два дня на природу, и я прям вернулась, и я готова вообще все делать дальше, ребята. Это очень важно,
1: правда, потому что в таком ритме э, очень высокая вероятность, что в какой-то момент ты можешь просто уйти в состояние, которое очень сложно будет выйти. Профессионально это называется выгорание, да?
0: Выйди и зайди обратно, нормально. Да, но так. после
1: природных каких-то энергетических отпиток. Но
0: это, это правда, ребята, работает.
1: Опять же, это работает везде, то есть 100% в вашем городе есть водоем, какое-то живописное место, парк, все что угодно. Это важно, просто обращать на это внимание. И те же люди, которые живут в Москве, не всегда находится возможность попасть в парк, но очень много есть мест, которые являются оазисами, да, поэтому здесь тоже важно их, на них обращать внимание, а не просто пробегать в 8 утра на работу.
0: Смотрев телефон. Да. Смотрев телефон, да. И,
1: да, заходя в кофейню, вот, поэтому здесь тоже вопрос приоритетов, то есть это же время можно потратить и на время в парке, чтение музыка пожалуйста
0: я все это называю чем мы сейчас говорим это жить осознанно потому что мы иногда настолько крутимся избитое выражение но ну, реально как белки в колесе что нам просто даже иногда некогда подумать чего мы лично хотим именно лично мы подумать и осознать
1: вот это временное осознание его нет если честно потому что все мы живем в любом городе это не только москва в целом весь мир сейчас находится в сложном положении. Вот как раз пандемия, я периодически не возвращаюсь, потому что сейчас она является таким определяющим фактором для большого количества людей, профессионально, и идейно, и, опять же, с точки зрения образа жизни. И очень многие люди вернулись к тому ритму, который определяет ограничения, да, скажем так, потому что все начали ценить больше и время с близкими, и время самостоятельно да, проведенное, и, опять же, время, уделенное работе.
0: Ну и, собственно, такую тему затронули, наверное, почти вытекающий вопрос, исходя из твоих-то этих вот все время перемещений, передвижений, командировок. Важно ли тебе возвращаться каждый день домой? Вот это прям для тебя какой-то очень-очень нужный фактор? Или, в принципе, нормально, что ты какой-то день там, какой-то день там, все время в переездах, в путешествиях?
1: Ну, скажу так, для меня это не является сложностью, Потому что в силу того, что, опять же, в юношеское время я переехала, да, и у меня по факту, когда мне говорят, ты откуда, обычно все мои знакомые либо люди, которые меня первый раз видят, слышат историю про переезд, потому что я не могу сказать, что я либо из Калуги, либо из Николаева, потому что эти оба города повлияли на меня в период да, формирования. Вот, поэтому э, даже этот момент определяет, где мой дом, да, то есть... Э, для меня до сих пор дом Николаев, да? ну, хотя я в нем уже очень долгое время не живу. Вот, поэтому если говорить про место жительства сейчас, э, периодически да, но глобально мне не важно. То есть э, есть какие-то временные там, отрезки, когда я прям очень много езжу, да, когда мне хочется за два месяца все таки провести два выходных просто дома. Просто...
0: Даже такое бывает, скажи честно. А, да, да, вот недавно было.
1: И просто два дня ты находишься дома. Ты просто живешь как обычный человек. Ты не будешь ни на мероприятие, да, то есть ты не посещаешь никакие заведения, ты просто находишься в четырех стенах. Для многих людей это наказание, для многих людей это образ жизни, для многих людей это выбор либо. Же, а для тебя роскошь. Для меня роскошь. Я иногда, да. Вот для меня вот это является иногда отдыхом. Но при этом я не являюсь сторонником, что надо всегда прям вот вернуться домой, присесть там какое-то место, где я там как-то себя чувствую, особенно нет. То есть я могу создать себе а, возможность нахождения условно дома, там, да, в каких-то комфортных обстоятельствах, в любых обстоятельствах, в любом городе. Неважно, какой то размер, объем, либо, опять же, поезд я тоже очень люблю. То есть поезд тоже может стать на время вашим домом, пожалуйста.
0: Знаешь, ты это вот рассказываешь, мне кажется, что в принципе человеку гармоничному самому с собой, когда ему комфортно, с, ну, находясь наедине с собой, то ему в принципе без разницы, где находиться.
1: Во ну, возможно, да. Но мне в целом комфортно. То есть мне и в большом количестве людей комфортно, и если я не нахожусь опять же, да, постоянно в социуме, в целом я не испытываю каких-то ограничений, переживаний.
0: Ну да, вот именно когда человек в гармонии, он ему по, по барабану, что да. происходит вокруг, ему не все слишком, хорошо. Слишком, ну, иногда, конечно, да. переходит
1: там, да, когда слишком много одного или слишком много второго, но, опять же, это вопрос выбора. Ты всегда можешь ä, понять, что... Ну, то есть надо спросить иногда у себя вообще... Норм... То есть иногда нормально не общаться с людьми, потому что Тогда, когда ты начнешь общаться, для тебя это будет больше ценностью, да, и ты будешь более осознанным, гармоничен и продуктивен, если хотите, да, если говорить про работу, чем если ты будешь, опять же, как в белго как правильно было сегодня сказано, просто гнаться, чтобы технически закрывать какие-то задачи. Но ценность этих задач будет нулевой, потому что ты их закрыл технически, да, и дальше они будут порождать еще большее количество процессов и так далее. Поэтому здесь иногда надо возвращаться просто в какую-то спокойную
0: среду. Да, вот с этим я очень согласна, кстати говоря. Мы просто иногда вынуждены, ну, как иногда, часто делать то, что надо, но только кому это надо, уже иногда становится непонятно. Да,
1: согласна, но при этом я тоже не сторонник такой истории, знаете, когда мы все отрицаем, мы созданы для гармонии, для отдыха на море. На оке... Когда у нас люди любят, мы уйдем на океан. Ну, как бы, не знаю. То есть, это такая тоже спорная история. То есть, мы. Моя позиция в этом плане, что должна быть Гармония именно человеческая внутри себя, да? Тоже такая то крамольная мысль, наверное. Многие скажут, что ну, это так понятно. Но, опять же, один человек может работать на фрилансе, ему будет гармонично и комфортно, а другому вот как раз эти рамки и работать на кого-то, да, может быть, идейно не очень понятно, но когда человек этого лишится, вот вопрос, что он будет делать в этих обстоятельствах. Поэтому здесь очень важно не смотреть на кого-то, да? То есть там кто-то уехал куда-то, вот ему там хорошо. Но вы же не знаете, какие при этом у него есть обстоятельства и с чем он там мириться, либо наоборот какой у него выбор также и здесь то есть наличие работы стабильно это тоже для многих людей является ценностью и определенной целью в жизни. И те люди, которые ее не имеют, они к ней стремятся. И наоборот. То есть, вот здесь, как всегда, да, есть э, там, то, что мимо не храним, там, и так далее. Это тоже такие кромольные вещи, мы сегодня затрагиваем. Но правда в том, что вопрос: зачем? То есть, если ты хочешь откуда-то уйти, куда-то перейти, что-то сделать, нужно понять, зачем это тебе. Не потому, что ты увидел, что там, твой знакомый друг, там, родственник как-то это сделал. То есть, э, и также там, вопрос с зарплатами, вопрос с каким-то социальным статусом. То есть, э, ну, чтобы что. Ну, то есть, да, то есть, ты не знаешь, с чем сталкиваться руководитель, с чем сталкивается там, специалист и так далее. То есть статус не определяет да, гармонию человека и осознанность. То есть есть люди, которые находятся на базовых каких -то должностях и всю жизнь работают, допустим, на заводе. У меня вся династия, у меня вся семья, вся связана с инженерной деятельностью. Все У меня все инженеры, металлурги, технологи, конструкторы – кто не связано с культурой профессионально, но все связаны с точки зрения развития, да, скажем так. И все всю жизнь работали на заводах. И при этом все прекрасные, гармоничные, осознанные, разносторонние люди. То есть и здесь тоже вопрос не место. Да, то есть вопрос, зачем ты это делаешь, и что тебе дает эта работа. Поэтому здесь, наверное, все-таки опять же вопрос выбора. Зачем и что вы делаете? То же самое волонтерство, если завершать эту мысль, оно позволяет быстрее этот выбор сделать. То есть вы можете попробовать в разных ролях. То есть ты никогда не был архитектором, а ты можешь попробовать что-то сконструировать в команде там, тавридовцев, да, там, творцов. Ты никогда не занимался, не знаю, архивным делом, ты попал в музей, либо в библиотеку, и ты увидел, как эта работа тебя заинтересовала. Ты никогда не был, не знаю, ивенчиком, всегда мечтал организовывать олимпийские игры, либо, не знаю, фестивали, и потом понял, что, оказывается, это все не так прозаично, и не только это просто красивый бейджик, фотография в конце с артистами, да? то есть это, это тотальная колоссальная работа, особенно, опять же, если говорить каких-то известных людей. Поэтому волонтерство позволяет в этих ролях чуть быстрее себя попробовать. Поэтому, опять же, повторюсь, что время быстротечное, и важно, что вот эти вот все инструменты, они позволяют больше и посмотреть на себя с разных сторон, да, при этом помогая кому-то. То есть это вот, история двухстороннего
0: обмена. Мы услышали очень, на самом деле, много мыслей твоих личных про твою жизнь и про профессиональную деятельность. И если вот сделать какую-то выжимку и кратко сформулировать, что для тебя вообще комфорт?
1: Я думаю, что комфорт... Когда все проблемы решены. Наверное. У меня вот такая первая мысль, да, если ее раскрывать. Для меня комфорт — это когда вот люди... Это тоже такая кромольная может быть, мысль. Близкие мне люди, там опять же, семья, это близким мой круг общения. Это не всегда друзья либо приятели. То есть история тоже такая достаточно сложная, дискуссионная с точки зрения того, как все видят понятия дружбы, любви и так далее. Но вот люди, которые для меня важны, скажем так, да, и близки, вот когда у них все комфортно с точки зрения там, базовых вещей, да, каких-то проблем, здоровья, скажем так, вот это меня тогда тоже не беспокоит. А если говорить про какие-то личные темы, это тоже решение каких-то базовых потребностей, Все остальное в целом решаемо. То есть вот когда есть проблемы, которые решаемы, скажем так, вот когда появляются проблемы, которые нерешаемые, это дискомфорт. Наверное, вот я как-то очень сложно ответить на этот вопрос, даже
0: нет, внезапно нет.
1: для себя, скажем так. То есть вот когда есть решаемые проблемы, которые закрываются, да? когда меньше нерешаемых?
0: Ну, мы с тобой согласны в этом, потому что, на самом деле, действительно, если абстрагироваться от всех высокофилософских мыслей, по сути, человеку некомфортно тогда, когда он что-то не может исправить в своей жизни. Потому что, в принципе, когда то, что его не устраивает, поменять легко и можно, ну, как бы, собственно, решаем и идем вот дальше. Это либо личный выбор, да. либо
1: вопрос коммуникации.
0: Это точно. То
1: есть да. очень важно тоже общаться.
0: Очень-очень интересно, что каждый человек описывает комфорт по-своему. Каждый человек что-то со свое с этим связывает. Кто-то ощущение, кто-то, может быть, место какое-то, не знаю, что-то еще. Да, у всех по-разному, да. это очень здорово. Ну, вот даже мы задаем этот вопрос на протяжении каких-то там подкастов подряд. Все кто то сезоны. говорит, вау, классно, круто иметь классную квартиру. Кто-то говорит, вот, ну, не нужно какие-то... Не знаю, ну, это ограничивающие м... рамки, да, место, да, да. связывать это с этим. Поэтому, да, на самом деле, у нас есть
1: такие -то общие темы.
0: Уникально.
1: И, кстати, мне кажется, что это понятие, как вот все такие общие, они меняются с... 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 разным периодом в жизни. И мне кажется, это хорошо и правильно. Да. Плохо, когда человек вот... Пять лет думал, что комфорт – это когда у тебя игрушки стоят, не знаю, правильные, у тебя э, много времени для сна, например, да, или там для отдыха условно, и там в 60 лет также думаю. Наверное, это не совсем правильно. Мне кажется, да. вот на каждом этапе жизни эта тема интересна, наверное, для вас исследовать это вот,
0: люди да, разных возрастов, да,
1: да. разного там положения, как они вообще к этому относятся.
0: Ну и подводя итог нашей беседы, ответь на такой вопрос: что для тебя формируй?
1: Формируй, если говорить с точки зрения сегодняшнего формата, это, наверное, возможность раскрытия друг друга. И вот эта история, опять же, про взаимность. Вот тема взаимности, мне кажется, тоже это интересная такая дискуссионная история. И взаимность, она, на самом деле, можно ее там, базово да, рассматривать, если говорить чуть глубже, Классно, когда есть возможность для обмена. Вот формирую, я думаю, на мой взгляд, вот то, что сейчас ощущаю тоже, да, всего текущий момент, это история про обмен не только информацией. Вот здесь важна инф... эмоция, здесь важны темы не просто брать информацию, да, вот есть же отличие общения и коммуникации. Коммуникацией мы просто делимся информацией, общение, когда мы уже вкладываем в это чуть больше, да, и вот формирует это все-таки история про глубже, да, с точки зрения обмена энергии, обмена тем, обмена, с точки зрения, опять же, компетенций да, определенных. То есть это возможность сборки абсолютно разных возможностей. То есть да, вот, Если мы говорим про индустрии, в том числе креативные, здесь очень важно как раз разные люди, разные подходы. И вот формируя позволяет объединить, но при этом и дать какой-то результат. То есть каждый из нас, эти, и слушатели, и мы с вами сегодня в студии тоже, Уйдем после этой, этой возможности сегодняшнего да, общения по-разному, мысля, думая, поэтому мы не изменимся. Но это позволит нам дальше развить эту мысль, которая нам понравилась, не понравилась, что-то дополнительно прочитать, с кем-то дополнительно пообщаться, позвонить, сказать кому-то спасибо, не знаю, стать волонтером, просто пойти в музей. Условно, то есть Это позволяет от э, погружения перейти к действиям. Вот это очень важно, это как раз называется формирование. То есть ты можешь условно, чтение книги не всегда формирует. То есть ты можешь технически просто прочитать 100 книг. Вот эти никак не сформируют. А можешь прочитать одну, и все, у тебя открылись все инсайты. Не знаю, знаете, как сейчас тоже эта тема. <свят> да -да -да. На самом деле, инсайт это очень обычная, понятная тема, просто упакованная в какой-то момент, в нужный момент а, экстерьера, интерьера, твоего психологического состояния, она просто резонирует. И круто, когда вот эти возможности появляются, в том числе и в формате формирования. Да, вот, и формирую как раз об этом, мне кажется. То есть, когда ты каким-то очевидным вещам, просто замедляешься и такой, серьезно, точно, это так. Поэтому я думаю, что вот «Формируй» она больше про переход от осознания к действиям, наверное, если совсем вот лаконично отвечать на этот вопрос.
0: Да, искренние потрясающие мысли. На самом деле, позволим нашим слушателям тоже поразмышлять об этом. И, возможно, кто-то захочет поделиться своим мнением о том, что для него «Формируй». И сегодня у нас в гостях была Дарья Жукова. Это руководитель дирекции общественного движения «Волонтеры культуры». Даша, мы благодарим тебя за диалог и желаем тебе дальнейших профессиональных успехов. У тебя на самом деле искренне важное и нужное для всей нашей страны направление.
1: Спасибо вам огромное за время и за возможность. Спасибо слушателям, которые дослушали до конца. И надеюсь, что это время вы провели максимально с пользой и найдете себе что-то важное, полезное.
0: Спасибо всем, кто был сейчас с нами. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Ютубе и в Телеграме. Платформа вещания подкастов формирую Яндекс Музыка, Гугл Подкаст, iTunes, ВКонтакте и многие другие, которые вы сможете найти у нас в Инстаграме.